0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas, el podcast de ESPN, tenemos temas muy interesantes, ya metiéndonos de lleno en el verano, sobre todo que va a significar para el fútbol mexicano a través de la selección nacional, que va a jugar, bueno, dos eventos importantes, sí, por el pasado reciente que ha vivido, y por lo que ha sufrido frente, sobre todo frente a la selección de Estados Unidos, comenzando la próxima semana, el jueves, de este jueves en ocho, en Las Vegas, contra Estados Unidos, y luego la, la Copa Oro. Saludo con mucho gusto en fútbol de altura a Roberto Mesunco y a Heriberto Murrieta. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David, un gusto compartir contigo con Heriberto Murrieta este espacio.
0: Heriberto, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos. David, igualmente, mucho gusto en saludarte a ti y a Roberto. Bueno, vamos a comenzar, tenemos temas por ahí, obviamente, la, la coronación del León en la CONCACAF, en el triunfo abrumador, bueno, abrumador por lo menos en lo que se vio en la cancha, no sé si en el marcador, pero sí en lo que se vio en la cancha frente al equipo de LLFC, el, el campeón de la Major League Soccer, pero antes, eh, Roberto, el tema del fútbol femenil el América Logró el campeonato el, el lunes por la noche en el Estadio Azteca ante casi 60 mil personas. El boletaje estaba agotado, pero llovió torrencialmente sobre el sur de la Ciudad de México. Realmente se inundaron las calles. Yo ayer hasta el lunes tuve hasta problemas para llegar a las instalaciones de ESPN. Y yo supongo que eso habrá alejado un poco a los aficionados de, de, de hacer el viaje, de ir a las tribunas. Pero fue un gran, gran espectáculo a pesar de todo. Y el América se ha coronado brillantemente en la cancha de juego, venciendo al Pachuca, con un marcador global de cuatro goles a dos. Eh, y yo creo, Roberto, que seis años después, justamente cuando se cumplen seis años de, de eh, construir esta liga, me parece que el fútbol femenino en México sigue enviando mensajes muy, pero muy positivos. En pleno ascenso, ¿no?
1: Cada torneo ha sido mejor que el que el anterior, este tuvo un magnífico cierre a pesar de la lluvia que mencionas, bueno, se impuso récord ya se sabe de asistencia en México en fútbol femenil, 56 mil y tantos eh, aficionados en la cancha del Azteca eh, brillante actuación de las americanistas ¿eh? yo creo que el América fue eh, un poco mejor en la ida un lapso muy bueno del Pachuca después de que el primer gol que pudo ampliar esta ventaja pero en general sí creo que fue mejor el América en la ida y mucho mejor en la vuelta, este 2-1 queda muy lejos de, de reflejar lo que fue el partido, un partidazo un, un, un ejemplo en el caso de este América Femenil de cómo se maneja una ventaja, no iba ganando el 2-1 obtenido allá en, 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 en Pachuca, el 2-1 a domicilio la ventaja la manejó lanzándose al frente, tiene un ataque maravilloso, esta escuadra americanista no con Katy Martínez al centro Alison González que reapareció eh, Lubeck la estadounidense es una de las grandes Figuras atrás en el medio campo recuperando y distribuyendo la francesa, ¿no? O el y Cassí, que se encargó de meter el segundo sí, sí, sí. golazo, como lo fue el primero, el primero, un golazo de Katy Martínez. Por la calidad de los goles, de, por el espectáculo ofrecido, el marco maravilloso, a pesar de la lluvia, ¿no? Que bueno, le dio también un, un ingrediente extra esta final. Sí, sí, sí cristaliza, no sé si como la mejor final que hayamos visto en femenino, pero además es obvio que en cada torneo sigue elevándose el nivel de juego, cada vez más agradable el espectáculo futbolístico que ofrecen las mujeres
0: Sí, vimos a Heriberto, un auténticos golazos ayer el, el gol de esta chica, Katy Martínez con el, el remate de cabeza que abre el marcador para el conjunto americanista, fue un remate realmente excelso, luego viene un gol de la francesa, también un auténtico golazo, eh, en América lució eh, hay que recordar que esta Liga MX acaba de recibir una gran noticia porque una empresa transnacional como Nike decidió ofrecerle un patrocinio exclusivo por toda la Liga, lo cual quiere quiere decir que cuando un patrocinador ve algo es que realmente esa, esa Liga va en franco crecimiento. Yo creo que la Liga MX femenil, Heriberto, es lo mejor que han hecho los dueños de equipos del fútbol mexicano en los últimos
2: años. Sí, David, empezó muy floja la liga con sueldos raquíticos, con sueldos muy bajos, injustos para las jugadoras profesionales de esta liga, pero ha ido enderezándose, qué bueno que vaya fortaleciéndose deportiva y económicamente, eh, habrás tenido que sacar los remos prácticamente para poder avanzar anoche, supe de mucha gente que se quedó varada en las calles inundadas del sur de la capital de la República Mexicana. El juego tuvo buen nivel, esto me llamó la atención, el buen nivel futbolístico del partido, porque me ha tocado ver otros que francamente han dejado que desear, pero el de ayer y el del otro día también en la ida me parecieron buenos partidos de fútbol. Me hicieron recordar también por la respuesta de la gente extraordinaria eh, aquellos partidos del Mundial Femenil de 71, eh, porque yo recuerdo aquellas revistas... Eh, Penalty y balón que coleccionaba hace muchos años, donde había fotografías Ajá. de los entradones en el Azteca con la Peque Rubio, eh, aquellas jugadoras famosas de la selección mexicana hace ya muchos años, y me recordó la respuesta la de la Vargas, gente de anoche. ¿no?
0: Claro, la Pelé Vargas, ¿te acuerdas?
2: La Pelé Vargas, Ajá. exactamente, también estrella de aquel equipo mexicano. Así que qué bueno que esto vaya creciendo, que mejoren calidad, que los patrocinadores atiendan esta liga que estaba... Eh, pues eh, prácticamente abandonada eh, cuando empezó era un buen proyecto pero ahora se nota más consolidado desde luego el proyecto de la liga femenil del fútbol mexicano
0: y se junta con un resultado muy interesante el fin de semana en en Santo Domingo en República Dominicana cuando la selección mexicana sub 20 le gana a Estados Unidos le ganó la semifinal al campeón olímpico bueno obviamente es en la división sub 20 pero yo me refiero campeón olímpico porque Canadá es campeón olímpico de fútbol femenino, y cuando tú eres campeón olímpico de fútbol femenino, eres una potencia en todas tus divisiones, y luego le gana a Estados Unidos, que también es otra gran, gran potencia mundial del juego, quiere decir que el fútbol femenil va avanzando, y, y va tomando mucha fuerza, lo cual me da muchísimo gusto. Faltan muchas cosas por hacer, Roberto, el, el tema de los salarios eh, siguen siendo muy desproporcionados y no estoy hablando de los varones, ¿eh? no estoy hablando de eso, estoy hablando del propio salario de las mujeres. Hay que, hay que lograr realmente darles o generar aquí un salario mínimo para que realmente estas atletas puedan ser totalmente profesionales y puedan dedicarse a su vida como futbolistas. Muchas de ellas no les alcanza con lo que ganan. Hay también, Roberto, otros clubes que lo han hecho muy bien, Rayados, Tigres, América, Pachuca, Chivas, muy bien. Hay otros que han tomado el programa femenino por la fuerza, les han obligado y se nota en sus resultados de campo, Roberto. Sí, lo importante es que vaya permeando esta, esta
1: idea del crecimiento del fútbol femenil, porque cada vez... Es mejor como espectáculo que lo entiendan los equipos que le inviertan. Algunos lo están entendiendo. No puedes pretender que de salida en, en el asunto este de oferta y demanda un producto como este sea un negociazo. no Tienes que sembrarle para meterlo en el gusto de la gente, lo cual se está logrando creo que con creces. Se está logrando eh, mucho más rápido de lo que se suponía no por la calidad del espectáculo que se va ofreciendo. Se han elevado, se ha elevado el promedio de los, de los sueldos porque han llegado además figuras no solo mexicanas, sino extranjeras, a enriquecer a esta, a esta liga. Pero sí, claro que urge, y es una materia pendiente, ya indispensable, eh, esto de poner un mínimo, un salario mínimo. La, la, que, la que menos gane tiene que ganar lo suficiente para vivir del fútbol, para dedicarse de lleno, para ser profesional en toda la extensión de la palabra. Eso sí tendrían que revisarlo, que no haya jugadora alguna que... Gane menos de lo indispensable. Ya, ya, ya sería cuestión de poner qué consideraremos que sería ese sueldo mínimo, ¿no? Pero sí, sí, es, sí es importante. Y a partir de ahí, claro que seguirás eh, elevando la calidad, que otros equipos le apuesten, como le han apostado las escuadras regiomontanas, el América, las Chivas, el Pachuca, el Atlas, más o menos, aunque ha caído en los, en los más recientes torneos, hay un crecimiento evidente en el caso de las Bravas de Juárez, de Cholos, de. de, Xolos, de de, de Tijuana en la rama femenil que esto lo hagan los 18 equipos que no, que no lo hagan nada más como, como para cubrir el expediente no que
0: entiendan que puede ser un gran negocio si le siembran adecuadamente y finalmente Heriberto para cerrar con ese tema eh, leía yo hace ya algunos meses un, un, una, un, una columna de Juan Villoro en, eh, en Reforma y ayer, mientras veía el partido, me, record, me acordaba mucho de, 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 de lo que había escrito, eh, que el fútbol femenil es quizá una de las últimas muestras de romanticismo por, este, por, por el deporte. Es decir, estas chicas les pegan, se levantan, siguen corriendo. Ayer veíamos escenas... Realmente de fuerza, de rabia, bajo la tormenta, con la cancha encharcada, se levantaban, les dolía, volvían a correr. Cosas que a veces en el fútbol varonil, en términos eh, mundiales, eh, ah. no solamente en México, pues se ve que el futbolista eh, de pronto da vuelta, finge una falta. Estas chicas son realmente maravillosas porque eh, no les duele absolutamente. Bueno, seguramente les duele pero ellas siguen corriendo y tratando. Y también por, el, por la cuestión táctica, que no sé si todavía está en, en un proceso, puede ser que esté en un proceso, pero vemos más un juego norte-sur, porque sí. hay menos pases laterales, menos este, control del balón, y yo creo que eso lo hace atractivo, lo hace un deporte muy atractivo.
2: Fíjate que es un buen punto el que mencionas, David, retomando las líneas de nuestro amigo Juan Villoro, porque claro que les duele, eh, me consta por lo que me platica mi sobrino Santiago Díaz Murrieta, que es el fisioterapeuta de este equipo del América Femenil, campeón ayer en la cancha del Estadio Azteca. Sí, hay más candor, eh, no hay tantas conductas inapropiadas aprendidas por la televisión, tanto fingimiento de los jugadores que intentan llamar la atención del árbitro, confundir al árbitro, intimidar al árbitro. Hay como que un sentido más natural de las acciones, de la conducta de las jugadoras y esto me parece que es muy rescatable también en un mundo donde el futbolista profesional y particularmente en México, particularmente en la Liga Mexicana de Fútbol, se da mucho esta situación tan desagradable que los jugadores actúan y que interrumpen el juego y que tratan de eh, ensuciar el partido. Así que creo que sin duda este punto es interesante desde un punto de vista más conceptual de lo que representa el fútbol femenil y es otra de las grandes eh, lecciones que nos deja lo que acabamos de ver en esta final de ayer, pasada por agua, bajo una tormenta tremenda, con los charcos, con los golpes, con el técnico Villacampa, eh, con todo apoyando y dirigiendo desde un costado de la cancha Así que sí, desde luego que es interesante esto para destacarlo con respecto al fútbol de las mujeres, que ayer tuvo un episodio muy interesante, muy atractivo, de principio a fin, sin desperdicio, en la cancha del Estadio Azteca.
0: Correcto, y, y lo hemos visto ya en otros ejemplos en el deporte femenil, en el mundo, en México también, eh, a mí cuando me duele me duele la espalda, le digo a mi mujer me duele la espalda, y me dice ella, eh, hubiera soportado tres cesáreas, para ver claro qué? para que hubieses conocido el dolor, ¿no? Más, por supuesto, el, el ciclo menstrual, que a la mujer le significa otro tipo de esfuerzo y tiene que compaginar con él para hacer todas sus actividades. Eh, para mí, realmente, estas chicas han demostrado que van en ascenso, van a lograr algo muy, muy importante para, para el fútbol mexicano. Eh, cambiamos de tema, Roberto. El León es campeón de la CONCACAF. ¿Basta esto para decir que el fútbol mexicano es mejor que el fútbol ¿De Estados Unidos? No, no, para nada.
1: Es un, es un hecho aislado. Hay que ver la tendencia, hay que considerar más resultados ¿no? para, para esa medición, para esa comparación. Yo, yo sí creo que en cuanto a nivel futbolístico, la Liga MX sigue estando un poco arriba de la MLS. No en cuanto a organización, transparencia, manejo administrativo y todo lo demás. ¿no? Y a nivel de selección tampoco se puede, se puede hablar de superioridad alguna ¿no? en los últimos tiempos, para nada, para nada. Pero a nivel de ligas, sí creo que la MX sigue estando arriba, no, no, no con tanta diferencia como la que estableció León, porque León debió golear en la ida y, y ganar con claridad en la vuelta. O sea, sí fue ampliamente superior. Eh, decepcionante la actuación del conjunto eh, angelino. No refleja cabalmente lo que es el nivel de cada liga. Sí fue amplia la superioridad de, 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 de León, cuyo mérito también eh, se acrecienta si consideramos que eh, estuvo eh, eh, Inactivo, tres semanas, ¿no? Aquel golpe para el León en, la, en el repechaje, eliminado por el San Luis en cancha leoneta, había que esperar tres semanas, no era fácil cómo manejar ese ese lapso, mientras que el equipo de Los Ángeles seguía en competencia. En, en, en la ida debió golear el león, increíblemente terminó aquel partido. Y, y la vuelta, me, me gustó la madurez de, 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 la, de la escuadra Esmeralda también, empiezan encima los estadounidenses, de hecho desperdician una al minuto y medio, tal vez fue la llegada más clara de todo el partido pero poco a poco el León consolida su aparato defensivo muy maduro para defender, recuperar distribuir, tener la pelota y después amenazar al frente no de hecho la, 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 el primer ataque del León se convierte en gol el, el, el remate ese de... de eh, Diorio un poco atravancado ahí contra el piso, no le pega del todo bien, pero después el error del portero estadounidense, no para ese gol, pero a partir de ahí sí es clara la superioridad del León, me parece será un digno representante del fútbol mexicano, no, no, no podemos decir que el León sea en este momento el mejor equipo en México, y tal vez, tal vez tampoco podamos decirlo con respecto al actual campeón, a los Tigres no cómo funciona nuestro sistema de competencia, pero sí está el León entre los equipos más fuertes en México, me imagino que se preparará a conciencia para en el Mundial de Clubes seguir como un digno representante. Argumentos los tendrá los tendrá de sobra. Y otra vez Larcamón, que, que, que ha eh, tenido magníficas temporadas con Puebla, ahora con León, el Arca, Larcamón demostrando que también puede dirigir a planteles más poderosos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Decepcionante el campeón de, de Estados Unidos, el LAFC. Esperábamos más de él. Como también, eh, Heriberto,
2: decepcionante la actuación de Carlos Vela. Sí, David, pasó de puntillas una presencia, eh, o, o yo diría casi una ausencia de Vela en los dos compromisos. No pesó, no gravitó. El que para mí es el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos fue muy penoso ver a Vela con poca participación, él que es un jugador con un gran talento, con una gran técnica, con una visión muy clara para ir al frente, y la verdad es que pasó totalmente inadvertido, Carlos Vela, si el León no es ni remotamente el mejor equipo de México, terminó en lugar número 6 del torneo anterior, y fue tan superior al conjunto de Los Ángeles, pues eh, yo creo que sí siguen siendo superiores los clubes mexicanos, sobre los estadounidenses, sin dejar de reconocer el crecimiento enorme que ha tenido el fútbol de Estados Unidos a nivel de clubes y a nivel de selecciones también. Así que, en este sentido, creo que León sí ha sido eh, claramente mejor, por no decir que infinitamente mejor, que el equipo de Los Ángeles. Gana merecidamente el partido, como apunta Roberto, esta, esta forma tan eh, machucada de rematar por parte de Dillorio, y luego el portero que no puede rechazar ese, la, la escena más... Eh, representativa de este partido que define al campeón el equipo de León que va al Mundial de Clubes y qué interesante el video que realizó José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo con su característico ingenio incrustando la palabra León dentro de la palabra Hollywood después de la victoria conseguida por el equipo Esmeralda.
0: Sí, de acuerdo como siempre, gran, gran trabajo del, del buen José eh, Sí. ahora tendremos en el mes de julio otra oportunidad para medir a los clubes mexicanos con los clubes de la MLS ya de manera más eh, frontal de manera más, obviamente mucho más eh, interesante que lo que puede ser una serie de dos partidos porque será un torneo tipo mundial, la famosa Leagues Cup, en un calendario muy extraño no porque arranca el torneo mexicano se detiene para jugar a Leagues Cup y luego regresa un mes después todo eso mientras la selección juega la Copa Oro, así que raro, realmente muy raro vamos a ver qué resulta de todo esto por lo pronto el León es el campeón de la CONCACAF bueno para cerrar ya este bloque Roberto el tema de el América que sigue buscando entrenador hoy ya la culpa o la presión va depositada sobre Santiago Baños porque se le reclama que no tenía listo un plan B en caso de que Fernando Ortiz como ocurrió no quisiera seguir o no, o no fuese renovado. ¿Realmente él es el culpable de lo que está pasando en el América? Yo creo que no, porque no decide él.
1: Santiago Baño sí es el que da la cara muchas veces, pero sabemos que las decisiones fundamentales se toman más arriba, ¿no? Eso es lo que, lo que se sabe. A mí Santiago Baño me parece un, un elemento capaz, eh, le, le entiende al juego, ha, ha sido discreta su. Gestión, no es alguien que, que, que guste de aparecer, que a veces tiene que dar la cara, como en estos casos, sale como el, como el principal responsable, como, como el culpable de lo que sí fue un mal manejo con el caso de Fernando Ortiz, ¿no? Porque se veía la, la molestia de Ortiz al, al tajantemente decir: Ahí nos vemos, y no, no sigo en el América, a pesar de sus tres magníficos torneos, mal cerrados los tres, ¿no? Que eso es otro, otro asunto que que nos recuerda cómo acá todo lo vemos a través de este sistema de competencia. Puedes jugar muy bien, pero si en la liguilla jugaste un mal partido, ya no sirvió nada lo que hiciste. Antes, ¿no? El caso de, de Bucetí con el Monterrey. Yo creo que Baños no es el que está tomando las decisiones fundamentales en el América y, y por lo mismo no podía yo señalarlo como el principal responsable de, de, de este desconcierto que priva ahorita esos niveles de, de estar a punto de arrancar
0: el torneo sin tener el técnico. Eh, que, que encabezará el siguiente proyecto y, y se especula demasiado como siempre Heriberto alrededor de la América se especula muchísimo no hay una certeza es más a mí lo que me llama la atención es que por lo menos si vamos a especular pues que las especulaciones vayan por, por, un, por un, un, un tipo de entrenador un estilo que realmente se acople a la América porque hablamos de eh, estilos completamente diferentes la vuelta es muy diferente a Javier Aguirre Igual Diego Alonso, eh, igual Ricardo Gareca. Yo creo que eh, el América sigue buscando, debe tener ya algunos nombres, y como dice Roberto, la, la decisión final estará en el escritorio
2: del dueño del equipo. Sí, como también es muy diferente, claro, David, eh, Ortiz eh, de Bucetich, por ejemplo, estilos muy diferentes, contrastantes. Ortiz llega con un fútbol más proponedor, más ofensivo, más abierto al equipo de Monterrey. Yo creo que va a ser difícil encontrarlo, David, para tratar de mantener la espectacularidad que consiguió el América, que es uno de los sellos más característicos de esta institución opulenta y orgullosa que es el América. Eh, Ortiz logró que eh, el América fuera espectacular, que tuviera volumen de juego, que tuviera llegadas, que tuviera goles, aunque al final le faltó eh, un poquito para ser campeón del fútbol mexicano. Eh, ojalá que para el bien del público americanista, que repara más, en la espectacularidad, que en la táctica el técnico pueda llegar a ser parecido en cuanto a estilo a Ortiz para que el América siga siendo el equipo que convocó a mucha gente en los últimos 14 meses cuando Fernando Ortiz fue el técnico del equipo del América, así que, pues sí, hay una tardanza alarmante eh, inusual para encontrar al entrenador y para darlo a conocer pero vamos a esperar y ojalá que el, el entrenador nuevo tenga más o menos el mismo estilo de juego que Fernando Ortiz Sí, ha dejado, eh, en ese sentido,
0: ha dejado la vara demasiado alta para el que venga, porque es verdad, no consiguió el campeonato y yo entiendo que a los entrenadores del América se le miden por la cantidad de trofeos que logran llevar al club, pero logró un estilo de juego, una comunión del americanismo, estaba contento. Llegamos, llegamos por momento, Roberto, a decir que el estilo de este América podía parecerse al estilo de Ben Hacker, de la América de Ben Hacker, que también no ganó nada, pero que fue realmente espectacular y que marcó al americanismo de tal forma como si hubiese ganado tres cuatro cinco el de Reynoso, vida, David. Eh. El de Reynoso también, por supuesto.
1: El de, el de Reynoso como jugador y luego como técnico, ¿no? Pero eso fue antes de lo de Ben Hacker. Sí, yo desde Ben Hacker no había visto una América que a mí me gustara tanto en su, en su forma de jugar. Aquel América que fue campeón con Mario Carrillo también jugaba muy buen fútbol, eh, pero creo que este llegó a niveles más altos. Y, y sí les faltó medir las circunstancias. Eh, muy distinto, como bien dice Heriberto, el caso de Ortiz y, y el de Bucetich. Fernando Ortiz con el América nunca renunció a lo fundamental, más que esa media hora final que tuvo mucho que ver con el error garrafal de Fidalgo eso se nos olvida, ahí cambió completamente esa eliminatoria de dos magníficos partidos, una eliminatoria encaminada a favor del América viene el error de Fidalgo y ahí sí claro, viene la inexperiencia de Fernando Ortiz y de los jugadores algunos la falta de oficio para asustarse con un hombre menos y, y además algo muy bien aprovechado por Paunovic y las chivas no sí creo que había que analizar eso que Fernando, Fernando Ortiz debía seguir con el América y que difícilmente conseguirán a alguien que mantenga ese nivel de juego y sobre todo defienda ese estilo
0: Correcto Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa tenemos todavía mucho más en eh, fútbol de altura, vamos a hablar de la semana de la Liga de Campeones de Europa, el, el Manchester City intenta ganar su primer título europeo con Pep Guardiola y además tendría una, pues una escena histórica porque habrá ganado tres trofeos muy importantes, la Copa, la Copa de la Liga eh, mejor dicho la copa de la F de la, de la Football Association la Liga Premier que es muy cotizada y también la Liga de Campeones de Europa pero antes tendrá que vencer al, al Inter de Milán en el Estadio Ataturk allá en Estambul. Regresamos con eso y con mucho más. Estamos en Fútbol de Altura el podcast de ESPN Damas y caballeros, regresamos, regresamos, estamos junto con Roberto Mesjunco, Heriberto Murrieta, hablando de fútbol en este podcast de ESPN Fútbol de Altura, y ahora pasemos a hablar un poco de fútbol internacional. Bueno, antes de pasar con, con lo que es el Manchester City contra el Inter de Milán, me gustaría eh, poner sobre la mesa, Roberto Heriberto, el tema de la, de la selección mexicana, que va a arrancar, que está arrancando esta media semana, partidos de preparación rumbo a lo que va a ser el juego importante de la próxima semana, el jueves, en las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, cuando enfrente en Las Vegas a la selección de Estados Unidos. ¿Qué tan determinante, Roberto, será ese partido para el presente y el futuro inmediato de Diego Coca?
1: El partido con Estados Unidos es importantísimo, no por por lo que viene acarreando la selección mexicana contra la estadounidense, tres derrotas consecutivas, sí, sí, sí creo que que, que puede marcar en gran parte el, el, el trayecto de este incipiente proyecto de, de Diego Coca, ¿no? no no se la pusieron nada fácil, no. Ni, ni lo nombraron en las condiciones propicias eh, para, para variar el, el, el manejo poco transparente, el manejo turbio para decidir que fuera Coca. Un magnífico director técnico, pero que para nada era el idóneo en ese momento para dirigir a la selección. De inmediato dos partidos nada sencillos. Bueno, más o menos la libró sin, sin, sin eh, acercarse al funcionamiento que esperarías de la selección, obviamente. Y ahora viene viene de golpe este, este, esta prueba contra los estadounidenses en la Nations League y después la Copa Oro. Sí creo que tanto ese partido, tanto la actuación en la Nations League como lo que sucede en la Copa Oro pueden marcar el, 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 el destino de Diego Coe.
0: Correcto. Y, y no es que Estados Unidos venga tampoco en, en su mejor momento, Heriberto, también ellos tienen muchas dudas con respecto al entrenador, al proyecto, no tiene un entrenador definitivo eh, se habla de que eh, BG Callaghan no es realmente el, el, el hombre adecuado, en fin eh, también tienen sus dudas la, la selección de Estados Unidos, pero yo creo que para México sí es un escenario muy muy importante que también como dice Roberto se acentúa más o se ha convertido en más complicado para Diego Coca por la forma en la cual le nombraron hay que recordar cómo fue el nombramiento de Coca y cómo fue el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga. Todavía no estaba Juan Carlos Rodríguez. Todavía no pa había pasado la Asamblea de Dueños. El presidente de la Federación, John De Luisa, en ese momento no estuvo presente en la presentación del nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Hay quien dice por ahí que bueno que esta es una es una que fue un, un, una escena arrivista que sorprendieron a los directivos y que finalmente les impusieron a Ares de Parga y a Diego Coca, pero que en cuanto haya una oportunidad enseguida van a desaparecer los dos y Juan Carlos Rodríguez va a nombrar, junto con el nuevo equipo que está formando, con Ibar Cisniega aparentemente también ya se un de la presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, dos expentatletas por cierto eh, muy inteligentes, muy capaces eh, para la administración deportiva pero bueno, alguien dice que por ahí el grupo de Juan Carlos al momento en que tenga oportunidad va a quitar a Ares de Parga y va a colocar otro, bueno tiene ya a Duilio Davino ahí colocado como director de selecciones nacionales pero va a nombrar a otro entrenador de la selección mexicana de fútbol así es el panorama en este en, en este que suponemos que es un borrón y cuenta nueva del fútbol mexicano Heriberto
2: Fíjate, David que estas cosas estos cabos sueltos es increíble que sigan dejándose a estas alturas de la historia del fútbol federado en México eh, dice Héctor Huerta que Coca no fue nombrado sino impuesto y en el momento en que el proceso de elección del entrenador no cuenta con consenso de todos los propietarios del fútbol mexicano pues ya empezamos mal con la elección del entrenador si el equipo de Estados Unidos no está tan fuerte y le llega a ganar al equipo mexicano, con más razón vendrán problemas para Diego Coca. Yo creo que la presión empieza muy temprano para el técnico de la selección mexicana, que entró con calzador a dirigir al equipo mexicano, y por consiguiente llega en una situación eh, un tanto incómoda, eh, presionado, eh, y vamos a ver si logra salir adelante. Yo creo que son compromisos muy importantes los que vienen por delante para la selección mexicana, a pesar de que uno pudiera pensar que no tienen tanta repercusión deportiva los resultados que se puedan presentar, yo creo que por el momento que vive Coca sí son importantes y de mucho, en gran medida dependerá lo que ocurra contra Estados Unidos para conocer si Coca se mantiene más tiempo o no con la selección mexicana. Y por lo que toca lo que comentas, David, pues sí, resulta increíble que este tipo de situaciones de desorden de, en la toma de decisiones y en los tiempos de las decisiones, se sigan presentando en el fútbol mexicano.
0: Increíble. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya la próxima semana podremos platicar más eh, con el partido ante Estados Unidos en la semifinal de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, mucho más próximo. Eh, Roberto, ¿qué tan favorito es el Manchester City el sábado cuando se enfrenta al Inter de Milán en Estambul en la final de la Liga de Campeones de Europa? Amplio favorito, amplio favorito. No, no recuerdo,
1: por lo menos en los tiempos recientes, una final de Champions en las que pudiera señalar con tal claridad a un favorito. El, el, el Manchester City es el mejor equipo en la actualidad. Y el Inter, con todo respeto, no creo que sea el segundo mejor equipo, ni siquiera, ¿no? En ese sentido, claro, siempre cabe la posibilidad de, 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 de competir el estilo italiano, defenderse a ultranza. Lo que pasa es que el Manchester City ataca también, que, 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 que por más defensivo está sólido, no se ve cómo resiste, y creo que es amplio favorito y, y, y más allá de la camiseta que te pongas, yo también creo que en aras del buen fútbol, del, del respeto a ultranza del espectáculo futbolístico sí le servirá a, a, a la Champions League que se corone como campeón este City, por lo que el mismo equipo representa, por lo que ha representado también eh, Pep Guardiola como director técnico
0: Sí, de acuerdo. Eh, Estaríamos hablando finalmente de que el mejor club de fútbol del mundo, Heriberto, se estaría coronando en la
2: mejor liga que existe para practicar el fútbol. Yo creo que sí, David. En este caso veo un equipo del Manchester City muy sólido, un equipo ganador, muy bien dirigido, eh, favorito abrumadoramente sobre el Inter de Milán. Yo veo muy difícil que el Inter, aún defendiéndose muy bien, pueda eh, terminar por dar la sorpresa a la campanada y ganar el partido, creo que hay hombres como Haaland, como Gundogan, Ruilich, eh, De Bruyne, en fin, tiene un plantelazo, el Manchester City ataca de una manera eh, potente, tiene variantes ofensivas y el Inter seguramente buscará defenderse y contraatacar, pero veo muy difícil que el Inter pueda hacer algo importante el próximo fin de semana, a la una de la tarde el sábado, tiempo del centro de México, creo que el Inter estará apostándole a defenderse bien y buscar el milagro de clavar por ahí un gol y de complicarle las cosas al Manchester City en un duelo que tácticamente será interesante, pero creo que a final de cuentas el equipo inglés, David, ganará el partido y se convertirá en el campeón europeo de clubes.
0: Correcto, y finalmente Guardiola logrará una Champions más... Cosa que, a pesar de que tuvo éxito en su paso por el Bayern Munich en en la liga alemana y donde ha tenido, ha batallado, pero también ha tenido éxito con el, con el Manchester City. Eh, hablando de fútbol internacional, Roberto, se va Karim Benzema, eh, otro hombre seducido por los dólares o por los, por los petrodólares de Arabia Saudita. Se va a jugar, cuando todavía quizá le faltaban... Ya la edad de él también es importante, ¿no? Pero quizá le faltaban algunos meses más de alta competencia en el, en el Real Madrid. Pero la cuestión es Lionel Messi. ¿Qué pasará con Lionel Messi? ¿Qué sería lo mejor para Lionel Messi en este cierre de carrera? Aparentemente su padre y su promotor, que es el mismo, se reunieron ya con Johan Laporta, el presidente del Barcelona. Y habría un inicio de pláticas a través también del Inter de Miami. De David Beckham que lo pretende en un contrato que podría darle un año en el Barcelona y luego su pase a la MLS. Pero, ¿qué sería lo mejor para, para Messi y lo mejor para el fútbol, Roberto? Que,
1: que cerrara su carrera con el Barcelona, ¿no?
0: Obviamente. Este esquema también luce
1: atractivo. Te vas con el Barça, entre los dos adquirimos los derechos de este futbolista. Te vas con el Barça y luego vienes a la MLS. Ya en plan de disfrutar al final, así disfrutar más del juego y, 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 y también tener acceso a otro tipo de vida, no lo sé. Eh, para mí lo ideal sería que los tres años más que pudiera jugar, el año, año y medio, dos años, los jugara con el Barça, que, que cerrara ahí un ciclo que fue grandioso, que fue maravilloso, eh, ejemplar en muchos sentidos, ya es muy difícil que un jugador permanezca tanto tiempo en un club como lo hizo en su momento Messi con el, con el Barça para mí el equipo que mejor llegó a desplegar el fútbol no en, en la historia de este juego para mí ningún equipo ha jugado al nivel que llegó a jugar el, el Barça de Guardiola con Messi, Xavi, Iniesta y compañía, me parecería en ese sentido lo idóneo pero entiendo que lo económico después tiene su peso, no aparentemente no pueden competir ni siquiera entre el Barça y la MLS juntos para para, para ofrecerle lo que le ofrecen en Arabia, a mí me, sí me parecería en términos deportivos, en términos futbolísticos, me parecería lamentable que una carrera de ese tamaño terminara en Arabia, pero no sé qué decidirán a final de cuentas, no sé qué, qué tan dispuestos estén Messi y su familia a sacrificar algo en lo económico, pensando más en ese grandioso legado futbolístico que él podría incrementar, cerrando con el Barça
0: muy bien, veremos veremos finalmente qué es lo que, que sucede con este desenlace de la Liga de Campeones de Europa. Antes de irnos, un tema que ha manejado nuestro departamento de investigación periodística en ESPN. Se refiere, Heriberto, a que la Federación Mexicana de Fútbol recibió la donación de siete hectáreas de terreno para la construcción de su sede en Toluca por parte del gobierno del Estado de México el área tenía un valor catastral de 55 millones de pesos al momento de la donación. Se justificó esa donación de terrenos para la construcción de equipamiento urbano, regional, recreativo, educativo y deportivo en beneficio de la comunidad mexiquense. En la actualidad, la comunidad no tiene acceso al complejo deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, solo por medio de la inscripción a una escuela de fútbol que tiene un costo inicial de 2.500 pesos y una mensualidad de 1.100 pesos. A ver, Heriberto, ¿cómo, ¿cómo podemos ver esta situación? Que además este, ocurre justamente en tiempos políticos del Estado de México, donde hay un, un cambio, bueno, va, va a existir un cambio, la, la gente votó por ese cambio el, el domingo pasado, eh, pero... Sí parece una situación un tanto extraña y otra vez no muy transparente en cuanto a la administración
2: del fútbol mexicano Lo primero David que se me ocurre pensar es que el, el beneficiado de los fondos públicos estatales tendría que ser el pueblo y no una institución que tiene tintes comerciales como la Federación Mexicana de Fútbol por mucho que se apoye sí, a un nada. deporte pero es un deporte que, primada, claro, ¿no? que tiene sí. correcto, yo es lo primero que se me ocurre pensar David, creo que habrá que investigarlo bien porque eh, resulta beneficiada la Federación Mexicana de Fútbol y no el pueblo mexiquense, entonces eh, a menos que realmente la Federación pudiera abrir sus puertas con escuelas para los niños del Estado de México, pero por lo visto eh, jala agua para su molino únicamente, o lleva agua a su molino únicamente y no veo la forma en que, en que esto pueda beneficiar a, a la comunidad de las zonas cercanas a donde está instalada la nueva Federación Mexicana de Fútbol, así que yo creo que habrá que investigarlo muy bien o, o seguir investigando para emitir un juicio un poco más contundente pero de entrada no me suena, no me suena bien. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, si sí, la Federación
0: recibe donados esos terrenos pero se compromete a hacer campos Eso. deportivos a hacer escuelas, como tú dices de pronto se compromete a apagar un hospital para que pueda levantarse en la zona, no sé, algo que realmente pueda ayudar a la comunidad. Me voy más por la parte deportiva, porque obviamente, pues es la Federación Mexicana de Fútbol, pero así, Roberto, parece otro tema muy, muy extraño, típico de la corrupción que acompaña lamentablemente a nuestros días en México. Sí, 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 y a esta
1: a, a esta relación gobiernos de los estados con el fútbol, que es que, que habría que revisar mucho más a fondo, ¿no? Ya, ya se ve como que muy natural que, que el estado de Hidalgo, que el estado de Sinaloa, que el estado tal, porque, porque ha sucedido. Aguascalientes. Casos, a, a, el Aguascalientes en su momento, no sé si actualmente ayudaron con tal al equipo en aras de promover el deporte. No es cierto, o si sea, hay que promover la práctica del deporte entre, entre tus gobernados, entre la gente, pero. A, 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 a los equipos profesionales no tienes por qué darles un peso, ¿no? Eso tendría que limpiarse a fondo. No tiene por qué haber un peso del erario de cualquier Estado hacia un equipo de fútbol. Y en este caso, tampoco con respecto a la Federación, ¿no? Que sí tendría que retribuir de alguna forma, como aparentemente no lo ha hecho.
0: Bueno, es increíble, habrá que investigar más a fondo este tema. Digo. A mí como si yo fuera gobernante, bueno, a ver, Federación Mexicana de Fútbol, yo te voy a donar los terrenos, pero tú me vas a ayudar a, a crear otra estructura, infraestructura para ayudar a la gente, no sé, vas a limpiar el río Lerma, vas a ayudarnos con una con, claro. con mejorar la urbanización, no lo sé, con algo, sí. sácale algo al fútbol, pero aquí sí, la situación vuelve a ser un tema, insisto, lamentable, de corrupción y de esa relación peligrosa, como dice Roberto Heriberto, que siempre ha existido entre gobierno y fútbol y existe en sí. todas partes, existe en Mazatlán y existe en Tijuana y existe en todas partes, hay una
2: relación muy íntima entre el fútbol y la política. Sí, se ha normalizado y mientras que el ciudadano común no se queje y no alce la voz, como en muchas otras situaciones que se viven en este país, difícilmente podrá cambiar.
0: Bueno, ya seguimos más a fondo por supuesto este tema. Roberto Gómez Junco, muchas gracias Roberto. Un abrazo ¡Buenas semana. Gracias David, Heriberto, igualmente un abrazo para todos.
1: Heriberto,
0: saludos, buena semana. David, Roberto, igualmente, mucho gusto en saludarlos. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN.